0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。紫木社区的各位听众朋友们，大家好，我是巨芒。那这一期呢，跟大家来分享一下。自然搜索排名构成的因素，搜索排名呢，曾经是大部分淘宝运营研究的一个课题。那当时呢，诞生了比如说七天螺旋、三周阶梯等等，顶着各种名头的排名提升技巧。直到千人千面系统上线，以及淘宝对于数据优化的严厉打击，对搜索排名的痴迷研究呢？在降下热 度， 但搜索排名仍然是大部分淘宝人过不去的一个坎。今天 呢， 我们就来简单聊一聊自然搜索排名的一个因素。第一个是销量的影 响， 虽然淘宝多次规则更 新， 一直在削弱销量维度对于搜索机制的影响而加重人气机制和标签机制的权重，但是呢，销量仍然是影响搜索机制的一个重要组成部分。但是销量权重相比以前呢，有了一个重大的变化。曾经的销量机制是以付款人数为主要占比决定销量权重，而现在的销量机制呢，是以收获人数以及 DSR 的表现。来决定销量的权重。简单来说，现在的淘宝从注重数量变成了不光注重数量，同时还要兼顾质量。所以说，如果你的产品 DSR 表现的比较糟糕，那你能从销量上获得的自然搜索权重呢，就非常的低了。不过呢，这里要注意一点，从关键词搜索产生的销量。可以相互之间影响搜索排名的权重，比如说“紧身牛仔裤”这个关键词的搜索权重是可以影响“牛仔裤”这个词的搜索权重的。但从链接、淘口令、二维码等非关键词方法产生的成交呢，对搜索排名会产生权重，但这个权重呢是标签权重。并非关键词销量的权重与关键词搜索产生的权重呢相互之间独立，所以运用那些方法呢要注意买家标签的质量，尽可能用老客户和真实优质的买家。第二个，上下架时间的影响，上下架时间呢对于排名的影响由来已久，也是淘宝官方。曾经正式通告说明过的一种机制，许多年前，由于淘宝的产品过多，而且单销量维度导致许多商品的展现呢有限，所以呢，淘宝正式提出了上下架的机制，在同一水平级的产品中，你的产品越靠近下架时间点，你的展现排名呢就越靠前。比如你的上下架时间呢是周五的十八点三十分，你的产品一般出现在第三页到第八页。那么你在周五的下午，你就能在同竞争力的卖家中呢获取最优的位置，达到第三页前面的位置。而在周五十八点三十分之后呢，你就会重新回到。第八页的位置，重新开始，慢慢往前，这就是一个上下架对搜索排名位置的影响。很多人会觉得，在千人千面的今天，呃，上下架能起到的作用已经很小了，而不去注重上下架对于宝贝的影响。那么这个想法呢是错误的，因为标签机制在有的场景里能起到的作用是有限的。这点在后面呢会详细说明，而在这种情况下呢，其他的基础机制的权重呢就会变高，那抓住这些权重呢，就抓住了一些原本会流失掉的流量。第三个，橱窗推荐的影响，橱窗推荐呢是淘宝免费给予商家展现的窗口，起到的作用呢主要有两个，第一个，在买家。浏览店铺时，通过店内橱窗位置，可以看到掌柜设置的橱窗宝贝，从而增加这些宝贝的展现，加深访客的浏览深度。第二个，当买家以类目搜索商品时，有机会展现橱窗商品。除了这两个作用之外呢，曾有人进行测试，当两个产品权重。接近的时候，有橱窗推荐的宝贝可以获得更优的位置，所以你的主推款和优质款一定要设置橱窗推荐。这一点呢，因为操作难度比较高，呃，我们呢也一直没有能够成功的实操认证过。但是既然有流传呢，把更好的权重给到更好的宝贝也是没有问题的。第四个是人气值的影响，人气值呢是淘宝在千人千面同期推出的一个概念，比千人千面稍微早那么一些些。目的呢，同样是为了削减销量对搜索排名所产生的影响。人气值呢，简单来说可以归纳为你宝贝的转化、加购、收藏表现，有的时候。即便你的宝贝销量不 高， 但是加购收藏非常 多， 它还是能获得一部分可观的权 重， 即人气值权重。这个权重 呢， 其实有一个很好的理解的办 法， 就是你打开自己的店 铺， 进入所有商品界 面， 你能看到排在前面的不一定是销量最高的产 品， 可能是加购和收藏。非常多 的， 也有可能是转化高 的， 还有可能是新品有成交的。那这些表现 呢， 其实是可以看作搜索机制的一个缩影。分析这些产品的排名高低原因 啊， 你就可以大概了解人气值有哪些方面的维度决定。同时 呢， 新品期的成交对人气影响非常高。如果店内有幸出现了这样的商品，宁可错杀也不要放过，及时抓住机会往上推一步。第五个，标签机制的影响。标签机制呢，就是很多人所说的千人千面，可以说这个是淘宝的革命性的一次创举，在优化了排名结构，给予买家更加精准的购物体验的基础上呢。呃，也给了中小卖家更多的机会，让小卖家稍稍远离了与大卖家同台竞争的恶劣环境。千人千面这个机制呢，并没有许多人说的那么神乎其神，它其实就是一个数据的总结归纳。归根结底，它也只是大数据的一个产物。就像你的支付宝年账单一样。只要你在互联网上产生的痕迹，就会有数据记录。即便你抹去了自己的浏览器痕迹呢，云端的服务器的数据呢，仍然是有记录的。而且只要服务器不清楚覆盖，那这个数据呢是永远存在的。所以在这边呢，告诫各位，平时在网络上还是要谨言慎行，看看小电影就算了。如果天天愤世嫉俗，指责制度，即便没有错，可能哪天数据被抽掉，也有可能会被送温暖，请喝茶。这个大家还是要注意一下。那淘宝的千人千面呢，就是把这样的痕迹进行总结归纳，然后生成一个标签，在符合这样的痕迹的买家呢，就会被打上这样的标签。同样的，有近似买家来你的商店买东西以后呢，淘宝也会对你的店铺生成一个标签。但注意，这个标签呢，是基于来你店铺的买家来生成的，而不是基于你的产品来生成的。比如说，你的产品特别贵，那来你店铺的买家呢？一般就比较喜欢买高价、高品质的产品，那么你的店铺呢才会生成一个高价买家这样的标签。要理顺这里面的逻辑呢，首先有买家，其次才有店铺标签，然后在你的店铺生成了标签之后，新的买家搜索产品时呢，他们就会把。标签近似的店铺更加优先展现给这些买家，但是要注意，很多情况下，标签是会失效的，因为标签并不是一个精准的。一，嗯，比如有些人，他买洗漱、亲肤的用品呢，要求会比较高，买的价格呢就会比较高，而对衣服这些东西呢比较随便。那穿就行了，九块九包邮也无所谓。这样的话，淘宝是很难来定义这样的人是一个高价用户还是低价用户的。那这个时候呢，当我去搜笔记本电脑的时候呢，我可以搜到两万的外星人，也可能搜到呢两千不到的杂牌笔记本。只不过整体的话呢，高价的产品占比会更高一些。从这边呢可以看出，标签不是一个精准的“一”，它可能是零点三和零点七组成的。而且标签维度呢是多样的，并非仅仅是由价格决定的。比如风格、材质、各种具有偏向性的点都能成为标签。这也就是说，千人千面。之所以能成为千人千面的原因，但如果一个全新的产品，淘宝能匹配的标签很少，在这样的场景之下呢，那么基础值，比如说人气、销量、上下架这些的影响呢，占比啊，它就会上来。所以我们平时在考虑要精准买家标签的同时呢，还要考虑基础工作的建设，每一步工作。都是在增加自己的机会。那大家呢，也不要过于迷信这个标签机制。其实标签机制最终还是根据产品来生成的。一个好的产品，必定不是靠数据优化来支撑的。那么你的产品基础最后呢，会决定你的产品标签。标签不是一个靠手段来维持的元素。而是靠你的产品来决定的。以上呢，就是目前的搜索排名机制影响最大的一些因素。如果你这五点里面有的部分有所欠缺，那么就可以有针对性的去进行优化。那这期节目呢，就到这里就结束了。那欢迎大家的收听，拜拜拜,拜。